0: Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes,
1: abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
3: Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce 15e, 15e déjà, épisode de Radio DevOps. Et aujourd'hui, on va parler d'écologie et de hardware. Parce que rappelez-vous, euh, il y a deux mois, on a fait un épisode sur le cloud et l'écologie. Et cet épisode-là, c'est le deuxième numéro sur trois, puisqu'on finira par le numérique et l'écologie dans deux mois. Donc, avec moi, pour en parler aujourd'hui, j'ai Damir, qui n'était pas là la dernière fois. Hello à tous. J'ai aussi René, qui, pour le coup, est, était là la dernière fois et est toujours, toujours là.
0: Bonsoir Christophe, fidèle
3: au poste. Fidèle au poste, tout à fait. Et Benoît aussi, fidèle au poste, qui était aussi là la dernière fois. Salut Et euh, comme on a beaucoup de choses à dire, parce que euh, si vous voyez les notes que j'ai sous les yeux, on a énormément de trucs, on va y aller. Euh, et, et ben non, on ne va pas y aller, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous au podcast et à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, parce que euh, comme ça vous serez au courant du troisième épisode quand il arrivera, c'est... En plus, c'est marqué sous mes yeux, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, les, euh, les petits, euh, petits abonnez-vous sont, sont partis. Et puis, on va parler tout de suite de hardware, des problèmes qu'on a avec le hard et des problèmes écologiques que peuvent avoir le, le hard. Donc, ça part de tout, hein, tout ce qui est hard dans les data centers, dans notre utilisation quotidienne ou euh, même dans nos PC, hein, on est d'accord. Bon, on est d'accord, a priori. Euh, ben on va commencer par parler des matières premières. Alors, euh, de comment est-ce que on... quel type de problème on a en fait euh, pour le hard. Et moi, je me souviens, euh, il y a deux ans, j'ai assisté à une conférence sur euh, justement l'écologie numérique. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que l'interlocuteur euh, il y a deux ans nous disait. Euh, on a des problèmes avec les métaux, euh, les métaux rares, et notamment, il y en a un, je ne sais plus lequel, et ben, il n'y en a que pour 4 ans, et dans 4 ans, ce sera fini. Si on ne trouve pas d'alternative, ben, on n'aura plus, euh, plus certains types de, de problèmes. Est-ce que vous, vous aviez déjà entendu parler de ça ou pas, et est-ce que ça vous inquiète
2: je, perso, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que je m'étais pas approfondi spécialement le sujet. Et euh, j'ai l'impression que, entre guillemets, heureusement ou malheureusement, on en arrive souvent à des pénuries comme ça, et au final, ils trouvent d'autres solutions, ils font avec d'autres choses, euh, parfois même encore des, des choses un peu plus sales, niveau euh, extraction, etc. Mais ils arrivent toujours à trouver un peu une, une alternative. Donc, il euh, n'y a pas eu pour l'instant, à mon sens de vrais déclics qui ont été provoqués par euh, bah, une pénurie de matériaux. Après, est-ce que ça va arriver un jour C'est la grande question. Je pense que ça arrivera forcément à un moment où on va devoir réfléchir à faire autrement. Mais euh, je pense que ça ne va pas être pour demain.
1: Justement, sur le sujet, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a souvent une, euh, une confusion entre... Euh... Euh, entre une pénurie euh, rapide, dure, on n'a plus de ressources, on ne peut plus rien faire, et, euh, et, et comment ça se passe en fait dans la réalité. En fait, il y a un, un papier qu'on a mis dans les notes euh, du site Minéral Info, enfin, mais c'est une info qu'on peut retrouver ailleurs, qui est intéressante parce que ça montre la, la différence entre les ressources en termes de, de minerais et les réserves en termes de minerais. Et la différence entre les deux, c'est que les ressources, c'est tous les gisements euh, de métaux connus, qu'on pourrait exploiter potentiellement, et les réserves, c'est tous les gisements de métaux que la situation économique le, euh, et dont le coût d'extraction est acceptable, euh, et donc qu'on peut effectivement réellement exploiter. Et en fait, c'est à plus ça, je pense, quand on parle de pénurie, c'est pas forcément qu'il n'y a plus de métaux disponibles, c'est plus qu'ils ne sont pas concentrés suffisamment euh, à des endroits accessibles de manière à ce qu'on puisse les exploiter à un coût acceptable euh, et avec une consommation d'énergie qu'on peut supporter. Quoi. Parce que forcément, creuser, aller récupérer des métaux filtrer, ça consomme de l'énergie. Donc la question, c'est pas tant euh, « est-ce qu'il n'y en aura plus du tout un jour ?» C'est « est-ce qu'il y en aura suffisamment dans des quantités euh, qui sont exploitables et qui nous permettent derrière de fabriquer des trucs ?» Et aussi, est-ce que pour avoir accès à ces métaux, est-ce qu'ils sont suffisamment concentrés pour qu'on n'ait pas besoin de consommer encore plus d'énergie et qu'on aggrave encore plus la, la crise climatique Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours clair comme c'est présenté dans les, dans les médias, c'est pour ça que ce papier est, est
3: intéressant. Et il euh, y a, a l'énergie d'extraction, il y a aussi la pollution induite par l'extraction elle-même qui peut, être, qui peut être problématique, surtout que les terres rares, on sait que quand on les extrait, ce n'est pas non plus très clean-clean. Hein. Enfin, de toute façon, on forage, de manière globale, euh, enfin, les mines, ce n'est pas très clean. Ça fait des, des gros cratères énormes, ça détruit ça détruit euh, la biodiversité autour, donc euh, c'est n'est pas super la question. Du coup, est-ce qu'on a des alternatives aux terres rares ou pas
2: Est-ce que vous en connaissez, vous Parce que Moi, je ne connais pas, hein. Moi non plus pour le coup, après je ne suis pas un expert sur le sujet là.
1: Alors moi non plus c'est un peu le problème, c'est qu'en plus on en a bien besoin, on parle souvent aussi de transition, il n'y a pas que le numérique, quoi. on parle souvent de transition énergétique, mais la transition énergétique elle s'appuie en partie sur des batteries, des panneaux solaires, et ça, ça nécessite ce type de métaux,
2: donc... Ouais, mais on déplace le problème. En fait, je pense que le vrai souci dans l'exploitation de ces terres-là, c'est qu'en fait, euh, sans. Encore une je ne vais pas citer de pays ou pour pas créer de, de polémiques ou autre, mais encore une fois, c'est des choses qui sont faites dans des pays qui sont très loin de chez nous, euh, dont on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, euh, effectivement, pour nous, euh, quand on dit. À, je prends un exemple, quand on dit regarde, ma nouvelle voiture électrique qui a tout euh, dessus et qui fonctionne très bien, euh, qui a nécessité peut-être énormément de, de choses plus rares ou, euh, ou autre chose, ou mon dernier iPhone ou autre. Bah, du coup, ces choses-là, on ne se rend pas compte que derrière, il se passe des choses et il y a des vrais impacts. Parce que ça se passe très loin et parce que bah, du coup, c'est comme quand il y a un mort à 200 km, on s'en fout plus que quand c'est notre voisin. Il y a cet effet de distance qui a qui un nom, d'ailleurs, que j'ai oublié. Mais je pense que ça joue beaucoup sur l'image qu'ont les gens de, de cet impact environnemental sur les terres rares.
3: Je suis en train de lire l'un des, des sites que vous m'avez mis, c'est euh, le le poids en matière première qui est, qui est nécessaire pour faire un smartphone. Et euh, dedans, il parle justement de l'antimoine qui est une terre rare, et c'est cette terre rare qui est a priori la plus, euh, la, la plus problématique en ce moment, qui, qui va en, en théorie tomber en, en pénurie avant les autres. Est-ce que, euh, justement, quelqu'un veut parler de ce, cet article-là, sur le, le poids en matière première que nécessite un smartphone
1: Ouais, bah C'est juste des, des ordres de grandeur, euh, euh, en gros ce qu'ils expliquent dans l'article c'est que pour fabriquer une voiture, alors pas forcément voiture électrique, une hein, voiture au sens large, il faut en mmh. moyenne euh, extraire 5, 54 fois son poids en matière première, donc c'est déjà beaucoup, mais en fait quand on va sur des équipements électroniques c'est beaucoup plus, un smartphone c'est 500 fois son poids en matière première qu'il faut extraire pour le fabriquer. Donc, on imagine bien la destruction écologique qui est associée à ça, l'énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre associées, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est juste des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte pourquoi en fait le matériel c'est si important, c'est que bah, pour le fabriquer il y a beaucoup de choses à faire et c'est
0: très impactant. C'est même la partie la plus importante, euh, enfin majoritaire, de enfin, la plus grosse partie du problème en tout cas.
2: Et la plus compliquée, je pense, à résoudre, parce qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il a... faut trouver des alternatives, et c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très simple à ce niveau-là.
3: Ben non, c'est clair, et puis euh, les matières premières, c'est qu'une partie du problème, parce que là, on va aborder une autre partie du problème, euh, euh, notamment, euh, puisqu'on aborde les matières premières, on va aborder la fin de vie de nos appareils électroniques, de nos chers appareils, et euh, l'un de vous euh, voulait parler justement de la décharge des déchets électroniques qui est à Agbo... Non, je ne pourrais pas le prononcer. Je <rire> suis désolé. Ah,
1: Ce n'est pas facile à prononcer. Hein. C'est Agbo Gloshi, quelque chose comme ça. Enfin, C'est au Ghana. Et euh, bah, C'est une décharge électronique euh, où se retrouvent nos DEEE, -E -E, donc ces déchets électroniques et... Et je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais numérique en gros. Et on se rend compte que c'est... Euh, en fait, 4... on, on recycle que... Par exemple, en, en Europe, on recycle que euh, euh, 10 à 15 des smartphones. Euh, si on prend tous les déchets électroniques, c'est euh, je crois que c'est 20 ou 30 maximum. Et du coup, tout le reste, bah, ça part dans des pays étrangers, et notamment le Ghana. Et c'est des décharges à ciel ouvert. Alors il y a des circuits économiques qui se montent autour de ça. Il y a des entreprises là-bas qui recyclent une partie des déchets, mais c'est une minorité. Et du coup, bah, on imagine bien l'impact sociétal, l'impact écologique de, de ces décharges à ciel ouvert. C'est des enfants qui bossent là-dedans pour récupérer les, le cuivre qui va se vendre ou pour brûler le reste. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, dans cet article-là, il, il y a suffisamment de, de matière pour, pour arrêter d'acheter neuf pendant 10 ans. Et voilà. <rire> c'est super comme nouvelle, tout le monde est plombé. <rire> on est tous au bout de notre vie. Mais euh, non, mais en tout cas, c'est un, un vrai sujet euh, où atterrissent nos déchets électroniques et on se rend compte que voilà, acheter un, nouvel, un nouveau téléphone tous les, tous les deux ans, euh, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et euh, je vais en faire Faire appel à vous pour rebondir sur un truc plus joyeux parce qu'on est parti sur une pente très glissante là.
3: Non mais attends, attends. Avant, avant de rebondir parce que histoire de plomber autant y aller jusqu'au bout. René, euh, tu, tu peux nous parler du film parce qu'il semble qu'il y a un film justement sur cette décharge là.
0: Alors je l'ai pas malheureusement. J'ai vu la news assez récemment et je l'ai pas regardé. Mais puis je voulais pas non plus trop me casser le moral. Mais euh, effectivement, il y a un film qui s'appelle Welcome to Sodom et apparemment c'est sur la fameuse décharge en question alors il est peut-être moins euh, ce que j'en sais c'est que c'est peut-être plus vu sur l'angle euh, impact social c'est à dire que ben, comme, comme l'a dit Benoît c'est souvent peut-être des, des enfants qui travaillent euh, euh, sur cette décharge, etc. C'est plus cet aspect-là, peut-être, qui est remonté dans le film. Je l'ai pas vu, donc euh, voilà. Mais... Et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore regardé. Mais voilà, ça donne une idée de comment ça se passe. Et je pense que c'est pas très cool.
3: On, on met le lien en description pour, euh, pour approfondir.
2: Rien que regardant sur Google quelques images, euh, ça donne... Euh ça donne une bonne vision euh, du traitement qui, qui sont faits des déchets. Moi, on en revient au problème de euh, que je remontais tout à l'heure, c'est que c'est des choses qui se passent loin, donc les gens en ont moins conscience, ou en tout cas, même s'ils en ont conscience, vont en apporter moins d'importance en se disant, c'est loin, c'est sur un autre continent, c'est à des centaines, des milliers de kilomètres, donc euh, moi, entre guillemets, euh, j'en ai rien à faire.
0: Ouais, puis après, après ça permet enfin moi ce que je trouve aussi un peu désolant c'est que ça permet des fois de se donner bonne conscience c'est-à-dire que moi ce qui un truc qui m'énerve un peu c'est quand nous on essaye de dire ouais bah, chez nous chez nous c'est propre, on fait attention, on évite ces problèmes là, mais enfin on les a globalement délocalisés
2: quoi. Donc c'est pas mieux, voire c'est pire. Déplacer le problème est un gros classique dans le monde à plein de niveaux et dans plein de, de choses. Oui, et
3: puis euh, le fait que ces décharges soient loin de chez nous, et puis ça n'a pas commencé avec ça, hein, ça a commencé avec d'autres types de décharges, c'est une volonté aussi euh, politique de pas ne euh, pas le mettre sur place, parce que si ça, si c'était sur place, je pense que les gens bougeraient un peu plus sur notre consommation, et comme là c'est loin, ben, on n'en parle
2: pas. Il y a aussi une question de coût. Moi, j'avais visité quand j'étais jeune, une époque assez lointaine maintenant. J'avais visité une usine de recyclage en France de, de certains matériaux. Une usine recycler des matériaux coûte très cher, surtout quand on le fait en France. C'est quelque chose qui coûte très cher. Et la personne qui avait ce qui, qui était responsable globalement de cette de ce de ce lieu, nous expliquait qu'en fait il tenait grâce à des subventions, des choses comme ça pour justement réduire les empreintes de déchets, mais il nous disait très bien que si jamais demain il devait vraiment avoir un business qui était rentable, c'était pas tenable parce que bah, avec les coûts qu'il avait d'exploitation pour du coup recycler les appareils ou recycler les déchets, bah, les gens pouvaient acheter du neuf en, en matériaux ou de, du matériau qui était à peine extrait donc à un moment, bah, les gens ils sont pas euh, on va dire ils, ils sont pas prêts à payer plus pour la même chose
3: non, je pense que le, le, le fond du problème, il est là. Tant que ça coûtera moins cher de faire des produits neufs, eh ben, on continuera à en faire des produits neufs. Et le jour où ça coûtera ben, beaucoup trop cher, on commencera à recycler, en fait. Je pense que... On, on sera, on, ce sera, c'est pas, pas souhaitable, mais je pense que la plupart des boîtes feront ça, malheureusement. Bon, allez, Benoît, tu voulais nous, euh, nous sortir un peu de notre torpeur euh, et de notre déprime sauf nous. Euh,
1: bah non, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, il euh, y a déjà des... ça commence, les entreprises commencent à, à, à acheter que des, du matériel réemployé, on va dire, qui est de seconde main. Il euh, y a de plus en plus d'offres qui, qui paraissent sur le sujet. Euh, donc ça, ça bouge, ça bouge. c'est un vrai problème, mais ça bouge, les consciences, les consciences se réveillent, et, euh, et on s'éloigne petit à petit du modèle du, du jetable. Il euh, y avait une pub euh, qui est, qui est, pour moi, euh, qui ressemble vraiment à au 20 siècle euh, mais qui, enfin, qui, qui, est, qui est très récente c'est la, la pub pour le, le Chromebook où euh, tu as, as un étudiant qui est, ou un, quelqu'un qui bosse dans un café qui est sur son PC il se rend compte que la batterie est faible hop il y a un, nouveau, un nouvel ordinateur qui arrive pour remplacer le précédent parce que la batterie tient vachement mieux alors c'est bête, hein, celui d'avant il fonctionnait très bien et il avait juste besoin pour le recharge, mais non c'était c'est trop, trop inconfortable et ça on s'en éloigne progressivement. Il y a quand même des solutions qui arrivent, euh, mais on va, on va y revenir. Mais, mais des solutions comme enfin voilà, d'un point de vue personnel, des solutions comme Recommerce, commerce back market, ça permet déjà de s'équiper avec tous les produits numériques dont on a l'habitude et c'est du seconde main. Et là, euh, clairement, ça devient beaucoup plus intéressant d'un
2: point de vue environnemental. Et d'un point de vue économique, souvent parce qu'on a tendance à oublier, mais en plus, là, ça nous permet de faire des économies, on parle pas de dépenser plus pour avoir le même niveau de qualité, on va dépenser moins, après, ça peut être dérangeant pour certaines choses, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont euh, disponibles en seconde main, qui sont en très bon état, je pense notamment à tout ce qui est euh, matériel d'entreprise, les entreprises renouvellent leur parc de PC très régulièrement, parce qu'ils sont en contrat, ils veulent être toujours sur des garanties, donc ils ont tendance à les renouveler, même si les ordi marchent très bien, ils pourraient faire encore des années, des années de service, mais ils vont les recycler, et donc ça peut être des, des bonnes affaires à, aussi à faire, je pense. Et ça, c'est important, c'est de maîtriser cette chaîne-là. Et les entreprises commencent à en avoir conscience et certaines euh, commencent aussi à un peu plus se renseigner sur euh, ben, « L'ornateur, une fois que je vous le rends, euh, où il va quoi Est-ce qu'il va être jeté euh, dans une décharge à ciel ouvert euh, Ou est-ce que vous allez vraiment le remettre en état Peut-être le donner même à des associations pour, euh, pour, euh, pour aider des gens dans le besoin ?» Donc, il euh, y a vraiment euh, cet aspect-là qui commence aussi à un peu à apparaître... Euh, je pense, dans, dans la conscience collective et dans la conscience d'entreprise, même si c'est sûrement pas encore assez suffisant. Et je, je doute que ça soit un jour euh, assez. Justement, tu parles d'entreprise. Alors, je peux parler d'entreprise
3: et de notre politique à nous, euh, en tout cas, de ce qu'on essaie de faire. Je me suis aperçu, euh, nous, nos fournisseurs, notre fournisseur d'ordinateurs, c'est Dell, puisqu'on qu'on prend que, pratiquement que des XPS. Et euh, je me suis aperçu qu'en fait, ils avaient un un support qui était très bien et on pouvait étendre la garantie jusqu'à plus que trois ans. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise, au-delà de trois ans, son matériel, il ne vaut plus rien comptablement. C'est aussi pour ça que les entreprises ont tendance à les renouveler. Il y a aussi le côté, ben, on n'a pas envie de s'en occuper parce que ça prend du temps de réparer un ordinateur et puis c'est du temps pendant lequel la personne ne peut pas travailler. Et bien, le support de Dell, tu peux étendre ça jusqu'à euh, pratiquement cinq ans, je pense sur des ordinateurs qui sont de très bonne facture, de toute façon qui de base tiennent tiennent longtemps, puisque le premier Dell que j'ai acheté, il va avoir 5 ans et il marche encore très bien, à part la prise jack qui marche plus, en fait. Mais bon, s'en passe.
2: Précédemment, tu disais il y a une question d'amortissement comptable. En fait, les entreprises quand elles achètent, elles prévoient leurs dépenses. Ben, comme vous, quand vous empruntez pour une voiture entre guillemets, il se dit vous, vous avez un taux dans un emprunt pendant un certain temps. Une entreprise, c'est pareil. Elle va se dire ben, au bout d'un certain temps, j'ai payé tous mes ordinateurs. Les gens les ont utilisés pour créer de la valeur. Donc l'ordinateur a servi à son à sa tâche. Donc il a il a été amorti. Donc c'est vrai que c'est un, un souci là-dessus. Tu parlais, je peux juste de rebondir là-dessus. Aussi quelque chose qui est important. Euh, tu parlais des, des XPS, euh, pour le coup il y a aussi une chose qui est euh, qui est peut-être de moins en moins vraie, c'est que les ordinateurs là sont aussi de plus en plus durs à réparer. Parce que les XPS, il y a quand même beaucoup de colle, c'est quand même des ordinateurs qui sont très... Euh, on a mis tous les composants, on a mis un litre de colle et on a, on a pressé ça euh, directement et ça fonctionne. Et j'ai souvenir, et j'ai même moi des très mauvais souvenirs avec Dell, où les deux premiers, euh, j'ai fait deux ou trois XPS en un mois qui sortaient d'usine, le premier la carte mère a cramé, le deuxième, c'était euh, la partie euh, recharge qui a cramé. Et à chaque fois, la réponse de Dell a été, vous le jetez. Ça n'a pas été, on va le reprendre, on va peut-être le remettre en état, ça. Ils ont dit, vous le jetez à la poubelle, il n'y a pas de souci, euh, nous, on, on s'en en fout, entre guillemets. Et je trouvais ça quand même un peu, euh, un peu choquant pour un ordinateur qui avait... Le premier, il a cramé, je même pas encore installé mon poste de travail. Donc, le... c'était un défaut de fabrication. Mais pour le coup, je trouvais ça assez choquant, en fait, qu'on ne récupère même pas ben, la partie d'écran qui avait rien. Peut-être déconnecté, on jetait vraiment tout. Et je trouvais ça malheureusement un peu dommage de la part des ordinateurs professionnels de ne pas pouvoir être réparé facilement.
3: Oui, c'est ultra dommage, surtout qu'en effet, euh, l'écran, tu peux le changer euh, et tu peux le mettre sur un autre ordinateur. En fait, le truc, c'est que ces ordinateurs-là, là, les ultra-books, les ultra-portables, euh, ils ont des avantages que n'ont pas certains autres ordinateurs et tu, tu perds le côté. Enfin, euh, je veux dire tu gagnes d'un côté et tu perds de l'autre. Donc euh, après, ça dépend de l'utilisation que tu en as. C'est vrai que moi, si je pouvais m'en passer, je le ferais. Mais euh, vu, euh, vu qu'en fait, c'est mon ordinateur secondaire et que je le traîne un peu de partout, bah, je veux qu'il soit léger et qu'il tienne la journée. Et bah, Du coup, il n'y a, a pratiquement que ceux-là qui, qui font ça. Ou alors, c'est des gros ordinateurs qui pèsent 3 kg ou 2 kg. Ce n'est pas vraiment l'objectif, malheureusement. Mais euh, justement, on parlera des alternatives... Euh, peut-être à l'avenir, enfin à la fin de l'épisode, euh, mais euh, j'aimerais qu'on creuse le côté euh, réparons nos ordinateurs, parce qu'en effet, tous ne sont pas euh, des, des ultra portables tous collés, et on peut réparer euh, des choses, et euh, notamment le fait que euh, quand on commence à réparer les ordinateurs, notamment les PC fixes, moi j'ai un PC fixe, et quand on se met à réparer l'ordinateur, ben, on fait appel aux travaux... Euh, Enfin, à des personnes qui sont locales, puisqu'on peut aller voir notre notre assembleur de l'autre côté de la rue. Moi, j'en ai un, enfin, il n'y est plus, mais avant, j'en avais un de l'autre côté de la rue. Je pouvais aller le voir. Est-ce que vous, ça vous arrive de justement de faire travailler des personnes locales dans votre ville et justement pas euh, d'envoyer votre, de votre ordinateur fixe à l'autre bout de la planète pour le faire
2: réparer ah, moi, j'avoue que je répare moi-même. Les seules fois où je vais renvoyer euh en réparation entre guillemets c'est quand ça va être sous garantie et là malheureusement bah, j'ai pas trop le choix que, que d'être dépendant du, du fournisseur quoi si c'est euh, si c'est MSI si c'est Dell si c'est euh, whatever hein, bah, je vais l'envoyer ou ils vont me dire de l'envoyer parce que je n'aurai pas trop le choix en espérant que ce soit du local je sais que par exemple Dell en général c'est quand même du local quand il le répare donc euh, là dessus bah tant mieux mais sinon euh, malheureusement trois quarts du temps c'est c'est au bon vouloir du fournisseur Sinon, je le fais moi-même. ça que j'aime bien aussi. C'est que j'adore euh, bah, un peu bidouiller, comprendre quand même ce qu'il y a derrière. Je trouve que, que c'est quand même intéressant, même si euh, je suis loin d'identifier euh, tous les composants sur une carte mère et dire exactement à, à quoi sert chacun. J'aime bien un peu comprendre comment ça marche derrière par curiosité.
0: Après, c'est... Le souci, c'est... Enfin, des soucis, c'est que c'est... A... Alors, on y revient peut-être un petit peu, et on verra ça dans les alternatives, mais c'est vrai que c'est de moins en moins réparable. Euh, et puis c'est de moins en moins modulaire. Euh, euh, dans les années euh, 90, euh, ben, les PC c'était standard, on pouvait, enfin euh, voilà, pratiquement chaque composant pouvait se changer. Aujourd'hui c'est moins vrai, quoi. On a des, des... Moi, je trouve que c'est assez scandaleux par exemple de, de coller des batteries ou de souder des batteries ou, ou, ou de, de souder de la mémoire, quoi. Ça, voilà. Du coup, ben, dans ce cas-là, euh, quand il y a un problème de mémoire, il ben, faut changer euh, toute la carte mère, parce que la mémoire dessus, quoi. Donc, est sous dessus. Donc c'est très difficile à réparer.
2: C'est un problème qui est très lié sur les PC portables, du coup. Parce que les PC fixes, pour le coup, il y a toujours ce standard. Moi, je vois mon PC fixe, euh, je me fais des PC... Ben, mon PC fixe me sert plus pour jouer, donc du coup, j'ai quand même besoin d'un PC qui soit relativement performant. Mais j'ai tendance à changer les composants euh, plutôt que racheter tout le PC. Et là-dessus, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai que sur les ordinateurs portables, aujourd'hui, il y a un vrai problème... Euh, qui est euh, la réparabilité en fait des, des pc fixes. et comme disait Christophe, il y a entre guillemets la mode et le besoin de l'ultrabook aujourd'hui, qui j'ai l'impression domine le marché, j'ai l'impression que c'est un peu devenu l'équivalent des, des SUV dans l'automobile, on en voit partout, et le truc c'est que bah, c'est souvent malheureusement euh, des choses qui sont très compliquées à réparer, voire pas possible pour pas mal de composants.
1: Après j'étais quand même récemment agréablement surpris, euh, j'ai réparé un MacBook Air, c'était pas les plus récents, c'était du 2015, mais euh, j'ai pu, euh, pu changer le disque, j'ai pu changer la mémoire, alors que quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit tout va être soudé, ça va être impossible. Et du coup, souvent... Alors, ça dépend des modèles, hein. il y a des modèles où tout est soudé, tout est collé, mais il y a... ça... très souvent ça vaut quand même le coup de regarder. Euh, bah alors c'est pas ça qui va solutionner le problème global hein, mais je veux dire à échelle personnelle euh, très souvent ça vaut quand même le coup de, le regard de regarder même les PC qui sont très fins il euh, y a quand même des marques euh, bon là j'ai cité Apple mais il y en a d'autres où euh, on s'en sort quand même c'est plus chiant à ouvrir il y a plus de visseries, il y a plus de choses mais euh, euh, moyennant de, de trouver les bons composants euh, sur internet ça, on peut réussir à remettre la machine en état
2: mais Pour le coup, effectivement, à une époque, Apple était plutôt pas mal là-dedans. J'ai l'impression que ça s'est dégradé à d'année en année. Depuis 2012, petit à petit, ils se sont dégradés. Et là, sur les dernières versions, c'est une horreur, apparemment. Mais si vous cherchez d'ailleurs à réparer vos PC, il y a un site qu'on qu peut vous conseiller, je pense que vous connaissez aussi, c'est iFixit, qui fait aussi pour les téléphones, et qui du coup est assez intéressant, ce qui va vous proposer des guides, en fait, pas à pas photographiés, vraiment bien faits, pour vous dire, même si vous n'êtes pas très fort dans le bricolage dans ce sens-là, comment bah, changer votre écran, comment changer euh, un clavier et en plus de ça, ils vous vendent des kits. Je pense notamment, on parlait de tout ce qui y a Mark Apple. Euh, ils ont tendance à avoir des vice propriétaires, du torque c'est un peu spécifique et des choses comme ça. Là, ils vous vendent des kits, où vous achetez juste le kit. Ils vous disent, bah, c'est pour réparer telle chose sur ta iPhone. Et vous êtes sûr d'avoir les bons outils. Donc, ça peut être très intéressant à regarder. Euh, si vous voulez bah, vous le faire vous-même, donner une seconde vie à votre téléphone ou autre, ou à votre ordinateur, c'est, je pense, un bon, une bonne référence à avoir dans son bookmark.
3: J'allais dire, avant d'acheter, on peut regarder l'indice de réparabilité des des machines. Et pour ça, si ça vous intéresse, on vous met deux liens dans la description pour regarder les indices de réparabilité des, des machines qu'on qu pourrait acheter.
1: Et des téléphones aussi. Parce que souvent, les machines, c'est plus simple que les téléphones. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un indicateur sur les, sur les smartphones.
0: Après, il y a un autre aspect qui, qui, qui est... Euh... Un peu intéressant aussi, c'est euh, la création parfois peut-être d'un peu des standards. Donc pareil, il y a un lien... Euh dans, qui sera dans les notes euh, sur par exemple l'USB-C il y a une initiative pour essayer de bah, standardiser le, le connecteur USB-C euh, pour bah, essayer d'avoir qu'un seul type de câble et pas 15 000 types de câbles et à chaque fois de, de faire des nouveaux câbles donc voilà, ça va dans le bon sens après, euh, bon, Apple n'est pas forcément d'accord pour ce standard là, c'est un peu compliqué mais euh, ça serait peut-être aussi euh, je pense euh, une bonne chose d'arriver à standardiser euh, euh, certaines choses, euh, certains bus, etc., pour limiter euh, le choix dans les composants et donc euh, peut-être limiter le nombre de composants
2: bah, Le souci de standardiser, c'est que bah, déjà, il faut que tout le monde soit plus ou moins d'accord, euh, déjà. Et après, bah, forcément, tu limites un peu tout le monde en termes de, de possibilités à un moment. Si une marque a envie de, de révolutionner, entre guillemets, avec un connecteur qui est plus. Euh, plus efficace sur quelque chose qui apporte des nouvelles capacités, bah c'est plus embêtant pour le coup à, à le faire s'il y a un standard qui est fixé. Après, là de mémoire, le standard, par contre, c'est uniquement sur les téléphones. Et on sait qu'aujourd'hui, l'USB-C, on le voit un peu partout. Je pense notamment même sur des consoles de jeux vidéo comme la Switch, il me semble qu'elle utilise, euh, sur les ordinateurs portables pour les charger. Ça serait intéressant quand même un jour d'avoir, euh, effectivement, au moins que chaque périphérique puisse avoir le chargement et la data sur ce, ce port-là, pour qu'on ait au moins un cap qui soit standardisé, quitte à après avoir un autre composants, d'autres euh, branchements en fonction du constructeur, mais au moins qu'on ait à chaque fois ce standard qui revienne pour qu'on puisse euh, l'utiliser avec ce qu'on a. Clairement, oui. Parce qu'au-delà des composants, on oublie un élément, je rebondis juste là-dessus rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on parlait des... Je vais reboucler entre tout. Euh, on parlait des ultrabooks et tout ça. Il y a moins en moins de connectiques, justement, et on va souvent acheter des adaptateurs. Et aussi, aujourd'hui, bah, quand on change d'ordinateur ou on change d'autre chose... Bah, possiblement, avoir un standard, ça veut aussi dire ne pas avoir à changer tout son écosystème de connectique. Parce qu'on y pense un peu moins, mais c'est vrai que on a souvent la blague d'Apple où on dit oh ah il change de connectique et après c'est à vous de tout racheter. Mais c'est quelque chose qui est vrai quand vous changez de connectique, ça implique aussi bah, de racheter un EBUSB, un USB, de racheter un, potentiellement un un connecteur pour votre écran, ça implique vraiment beaucoup de choses derrière aussi, qui sont des petits achats, certes, mais tout ça, ça implique ben, la création, son exportation, etc. Donc c'est quand même un, quelque chose qui, à l'échelle, a, je pense, un impact euh, assez important.
1: Mais carrément, ça a son importance, et puis c'est d'autant plus d'équipements auxquels on ne pense pas en premier, mais qui vont tomber en panne, qui ont aussi un coût, et, et quand on fait la, la facture totale, c'est vraiment embêtant. Moi, ça me fait penser. Euh, On parlait de réparation. Il y a un autre euh, truc qu'on qu n'a pas encore cité. C'est euh, alors il y a des sites comme ça, comme iFixit, qui permettent d'aider à, à réparer euh, ou à trouver des solutions avec son matériel existant. Il y a tout un tas de sites d'associations qui s'appellent les Repair Cafés. Euh, moi, je suis au Repair Café de Châtillon, personnellement. Et c'est une. Alors bon, là, avec le Covid, forcément, c'est plus compliqué pour organiser les ateliers. Hein, je vous cache pas, mais mais c'est vraiment super intéressant parce que c'est euh, réparer ses équipements, mais euh, collaborativement. Et ça va du coup plus loin que la simple démarche personnelle de « je répare mon PC, je suis très content, euh, ça fonctionne" ou « je répare ma caméra, je suis très content, ça refonctionne euh, ». C'est qu'en fait, bah, la personne qui n'est pas initiée euh, au coin de la rue, derrière, elle va savoir le faire aussi. Elle va savoir réparer son imprimante, etc. Et là, on parle d'un truc qui est beaucoup plus intéressant puisqu'on parle d'impact global et, euh, et on parle de formation au sujet, quoi et euh, moi je vous encourage vraiment à vous rapprocher du Repair Café le plus proche de chez vous, vous avez un site qui s'appelle qui avec une map qui vous permet de voir à côté de chez vous quel est l'assaut qui, qui fait ça, euh, et c'est vraiment très intéressant, en plus c'est assez marrant, il y a un petit effet jeu, jeu vidéo quelque part, enfin gamification dans le truc, parce que quand on fait des ateliers, en fait on, on pèse les appareils qu'on répare, et à la fin vous avez le total à la fin de l'atelier, et c'est assez impressionnant, euh, Enfin, je j'ai plus les chiffres en tête, mais tu as des ateliers où tu peux avoir 300 kilos d'appareils réparés, parce que si ça si dedans tu as une télé, euh, un petit congélo, ça va ça va vite, mais voilà, c'est gratifiant, ça fait c'est jovial, et surtout à la fin, voilà, il y a des personnes qui repartent avec leur appareil réparé et qui ont une idée de comment faire la prochaine fois par elles-mêmes.
2: Et j'ai envie de dire qu'au-delà d'avoir une idée, savent tout simplement que c'est réparable. Parce qu'il y a aussi, euh, aujourd'hui, je pense qu'une grande majorité de la population qui, est, qui, qui technologiquement fait qu'utilisateur, euh, pense que certaines choses ne sont juste pas réparables. Parce qu'on on va les ramener dans des entre, dans des magasins ou des choses comme ça, ils vont nous dire, ça va vous coûter plus cher en réparation qu'autre chose, on vous fait une promo, on vous le reprend, vous avez le dernier modèle, entre guillemets, euh, qui, qui est possible. Donc, euh, il y a aussi tout simplement, je pense, ouais, cet effet de entre guillemets, de, de démocratiser le fait que non, on peut réparer les choses. C'est pas parce que c'est électronique que c'est pas réparable et que c'est ultra complexe et qu'il faut 10 ingénieurs de la NASA pour le moins de trucs. Euh, c'est possible de le faire.
3: Mais du coup, ça fait écho à l'obsolescence programmée euh, et au fait que pendant longtemps, il y a eu euh, énormément de choses qui étaient euh, programmées et conçues pour justement euh, s'épuiser. Et rappelons que Aujourd'hui, en France, l'obsolescence programmée est, enfin, est interdite, il me semble, et qu'en théorie, les, les objets qui sont vendus, enfin en tout cas les appareils électroniques, ne devraient plus être programmés pour ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais... Il enfin, faut arriver à le prouver, disons. C'est ça, il faut arriver à le prouver. Il faut arriver à prouver tout ça.
0: Ouais, c'est un sujet qui est quand même un petit peu compliqué, parce que, il enfin, y a des choses... Qui sont bon, qui sont enfin voilà, il y, y, y a de l'obsolescence programmée sur des composants, voilà. Mais aujourd'hui, on peut même se demander côté logiciel. Moi, quand je vois que il y a des, des mobiles au bout de, de deux ans, en fait, tu peux plus faire tourner l'OS parce que tu as plus assez de puissance. Euh, ça n'a pas le nom d'obsolescence programmée, mais enfin, pour moi, on n'en est pas très loin.
1: C'est hyper vrai ce que tu dis. Il y a. Effectivement, on pense souvent au cas très euh, simple de euh, mon imprimante avec une puce à l'intérieur qui va compter le nombre d'impressions pour euh, me claquer volontairement dans les doigts euh, au bout d'un moment. Mais ça, c'est le cas le plus basique. Mais tu as complètement raison sur le fait qu'il y a un truc d'ailleurs qui s'appelle, enfin euh, que j'ai vu être appelé, je sais pas si c'est le vrai nom, l'obsolescence psychologique. Et en fait, c'est ça, c'est euh, le fait de savoir comment sont conçus les logiciels et quel ressenti ils laissent à l'utilisateur en fonction du device qu'ils ont dans les mains quand tu conçois un, une application qui va être utilisée par beaucoup d'utilisateurs et que euh, tu fais en sorte que... Enfin, euh, tu, tu ne fasses pas suffisamment attention aux anciens appareils, ce qui fait que celui qui a, par exemple, un iPhone 7, euh, il a l'impression que son téléphone rame et n'est plus bon, et du coup, il va le remplacer. Voilà, l'impact, il est énorme. Et l'obsolescence programmée, ouais, c'est pas forcément directement au niveau du matériel, c'est tout l'écosystème, quoi. C'est tout l'écosystème qui va donner... un un ressenti global à l'utilisateur à la fin. Et il y a un, on, on, on parlait de... Quand on parle d'obsolescence, moi il y a une, une asso en particulier qui me vient en tête, c'est HALT à l'obsolescence programmée, hop, HOP. Et eux, justement, on parlait de cette difficulté de traquer, de prouver quand il euh, y a de l'obsolescence programmée. Eux, justement, c'est ce qu'ils font. C'est... Euh, étudier euh, les différents produits, les différentes boîtes. Ils font des actions en justice contre les boîtes qui euh, ont des pratiques euh, litigieuses euh, et qui n'ont pas été attrapées jusque-là. Et ils font aussi de l'information sur... Euh, euh, bah, typiquement, en ce moment, ils font pas mal d'articles sur l'indice de réparabilité pour euh, déstructurer le truc et faire comprendre à quoi ça sert et en quoi c'est intéressant. Enfin voilà, c'est un, une assaut intéressante à aller voir euh, sur ce sujet de l'obsolescence programmée et des, des choix à faire en tant que consommateur.
2: Mais pour le coup, euh, pour le coup, effectivement, après il y a un truc aussi quand même qu'il faut avouer, du moi c'est le ressenti que j'ai, c'est que j'ai quand même l'impression que l'évolution, en tout cas à niveau hardware, elle se calme un peu. Il y a eu des effets de mode euh, au début des smartphones, au début de, de, de l'IT. Moi, je me rappelle au début, quand je faisais de l'informatique, euh, bah, tous les ans, quand Intel ou AMD annonçait un nouveau processeur, c'était révolutionnaire, il y avait une vraie dive de performance et euh, c'était en mode, mon ordi est vraiment périmé. J'ai quand même l'impression euh, là-dessus qu'aujourd'hui, bah, un ordinateur, on peut quand même le conserver plus longtemps. Smartphone, ça commence aussi, j'ai l'impression, à être vrai. Je vois, j'ai un OnePlus 5T qui maintenant a, a trois bonnes années. Euh, il marche toujours parfaitement, j'ai pas de sentiment en fait de, de frustration, on va dire, d'être bloqué. Donc j'ai l'impression quand même que petit à petit, en tout cas côté hardware, peut-être qu'on atteint un peu bah, des limites de la loi de Moore et des choses comme ça qui font qu'on n'a plus cette explosion de performance qui, qui était vraie avant. Et ça se calme en tout cas un peu et ça nous permet d'utiliser nos appareils plus longtemps. Donc c'est vrai que là-dessus, pour, pour essayer d'utiliser le plus longtemps possible nos appareils, c'est quand même, je pense, euh, bénéfique et une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez aussi cette impression.
3: Moi je pense qu'à partir d'un moment, nos machines sont tellement puissantes qu'elles qu suffisent. Mais euh, par contre, je suis pas. Je suis, je suis, pour moi, on n'a pas arrêté la course à, au matériel. Parce que autant, en effet, nos machines, on va peut-être pas les changer. Mais moi, je vois arriver tout ce qui est IoT et Internet des objets. Et là, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, en fait. Parce que du coup, on, on, on risque d'avoir des on risque d'avoir des problèmes euh, liés à toutes ces machines-là qui débarquent. Et en fait, on va être surblindé de machines, mais sauf qu'on ne le verra plus. Quoi. Les gens qui sont euh, qui sont pas tech comme nous euh, ne feront pas le rapprochement entre bah, c'est un mini-ordinateur qu'on a là, euh, dans mon frigo j'ai un mini-ordinateur, euh, dans, euh, dans mon enceinte connectée, ce genre de choses.
0: Après, ce qui, ce qui pondère un peu euh, ce que disait enfin ce que tu dis, Damir, c'est euh, que tu as, as un téléphone qui est haut de gamme et je pense que, enfin qui était haut de gamme. Et je pense que euh, finalement, c'est peut-être des choix plus, dura, plus durables, d'acheter des télé, enfin des, des produits haut de gamme, moins souvent. Euh, moi, je pense que il y a pas mal de soucis avec les produits d'entrée de gamme. Alors, certes, ils sont pas, ils sont pas chers, mais mais c'est plus sur ce genre de produit où ça, j'ai l'impression que ça, ça devient vite dépassé parce que les processeurs sont beaucoup moins puissants parce qu'il y a moins de mémoire et in fine tu finis par les changer assez souvent alors tu investis beaucoup moins mais tu les changes plus souvent et
2: à chaque fois qu'on en fait un par contre pour le coup ça consomme beaucoup de ressources pour le coup je suis d'accord après là pour moi c'est plus le problème que tu soulèves est vrai c'est plus un problème de consommation ou euh, entre guillemets pendant des années la culture euh, bah, un peu la culture euh post-seconde guerre mondiale, guerre froide et tout ça, qui a continué des années et des années, des, années, des décennies et des décennies, qui étaient deux. je suis, je consomme ». quoi. Donc le but était de consommer et de consommer. Et aujourd'hui, effectivement, tu as des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du haut de gamme, qui achètent. Ils préfèrent acheter un téléphone par an bas de gamme qu'ils vont acheter en supermarché et le jeter au bout d'un an quand il ne marchera plus pour en avoir un nouveau. C'est vrai que c'est un problème qui existe, mais je pense que là, c'est vraiment un problème de consommation. Ce que je voulais dire, en fait, par ce que je disais, c'est plus que... Aujourd'hui, on a les moyens en fait, d'avoir des choses durables et qui puissent, entre guillemets, ne pas être ridicules niveau performance et utilisation deux ans après. Ce qui, à une époque, pour moi, était moins le cas. Je prends plus l'exemple côté PC parce que je pense que le smartphone est encore en train de se stabiliser. Mais si je prends côté ordinateur, vraiment, à l'époque, je me rappelle, quand j'ai eu le, mon premier Pentium 4, il euh, y a eu quand même des grosses différences de perf euh, en quelques années après, avec du coup les, euh, les cordes du les choses comme ça où l'explosion a été vraiment euh, très grosse, très rapidement. Pareil pour la rame, elle avait explosé très vite, et les cartes mères, il bah, fallait souvent changer, parce que euh, bah, tu ne peux pas en mettre assez, tout simplement.
0: Bah, moi, j'ai l'impression, alors après, c'est peut-être faussé, mais j'ai l'impression que ça, c'était très vrai, il y a, quand tu, comme tu le dis, à cette période-là. Après, j'ai l'impression que ça s'est calmé, et là, j'ai l'impression qu'on repart euh, un petit peu dans la course, parce que, euh, j'ai l'impression que euh, les cartes graphiques, par exemple, de nouveau, il faut quand même euh, les changer assez souvent. Je ne sais pas si c'est une impression, mais.
2: Bah, les cartes graphiques, ça, honnêtement, bah, ça c'est. Entre guillemets, j'ai l'impression plutôt qu'on va rentrer dans une phase de stagnation. Euh, ils inventent toujours des nouvelles choses, etc. Donc les cartes graphiques, ça fait partie des choses. Et encore une fois, les, les... tout ce qui est PC Gamer et tout, ça fait partie finalement des choses que tu pourras garder un peu moins longtemps. Euh, mais pour le coup, déjà une carte graphique, bah, généralement, quand tu as un PC Gamer. Tu as souvent une tour, donc tu peux la changer facilement. Moi, je prends mon exemple, moi j'ai craqué pour les dernières générations de cartes graphiques, j'ai pas changé toute ma tour, j'ai changé juste le nécessaire. Donc pour le coup, là-dessus, euh, c'est possible. Et ensuite, bah, on, est, on commence à atteindre petit à petit, j'ai quand même l'impression, des, des limites techniques qui font que bah, ça évolue moins vite. Les générations de consoles durent relativement assez, long, durent assez longtemps. Et en fait, on est toujours bridé en fait, par, par les générations de consoles, plus ou moins, on pourra pas avoir une évolution qui soit folle là-dessus. Donc, je pense que ça va se stagner ou c'est en train de se stagner un peu. Il y a moins de différence de puissance qu'à une, qu une époque, j'ai quand même l'impression.
3: C'est pas qu'une impression. Hein. Enfin, moi, en fait, je ne sais pas si je suis... Non, c'est René de... un peu plus vieux que moi, mais moi, j'ai été un grand joueur de jeux vidéo avant. Donc, j'ai vu euh, le passage de la 8 bits à la 16 bits, au 32 bits et au 64 bits. Sauf qu'en fait, on est encore au 64 bits. Donc, on est encore sur des architectures 64 depuis un moment. Et c'est peut-être ça, en fait, qui nous fait stagner. C'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller aux 128 bits, sauf certaines cartes graphiques, peut-être. Mais euh, en l'occurrence, là, pour le coup, ça se stabilise depuis qu'on est passé aux 64 bits. Parce plus maintenant, plus personne n'utilise d'architecture 32 bits, en tout cas sur les nouvelles euh, sur les nouvelles machines. Il y a encore des, des machines en 32 bits, mais bon. Et peut-être que ce truc-là, là, il ne nous, il nous fait plus évoluer, en fait. Parce qu'on n'a plus besoin, finalement, d'évoluer
1: mais après le, le problème enfin parce que là on parle d'évolution du hardware et de la capacité mais justement le, toute la question c'est parce que évidemment quand, à un moment donné même si c'est pas aujourd'hui on va arriver à une limite sur la capacité mais du coup si côté software on, co on continue à faire euh, grossir les besoins pour une utilisation finalement similaire euh, dans un périmètre donné bah du coup c'est là où on va avoir un retour de bâton sur cet aspect euh, obsolescence euh, psychologique parce que nos machines elles seront très puissantes mais euh, pour la même chose euh, on va on va utiliser toutes, ces, toutes les ressources moi je ai un exemple tout bête euh, bon moi mon, mon laptop il est 2012 donc j'essaye vraiment d'être de, de, clean sur cette partie là tant bien que mal mais il y a quand même un truc que j'ai dû faire c'est upgrader la RAM pour passer à 16Go pourquoi parce que à partir du moment où tu as 4 Slack ouverts on va quand même en parler deux secondes hein. Euh, le client de Slack euh, en Electron euh, à un moment donné il faut arrêter, de se moquer, faut, faut arrêter de se moquer du monde pour lancer une messagerie euh, j'ai besoin de 4 go de RAM quoi. Enfin, juste pour la messagerie il enfin, y a un vrai vrai problème aujourd'hui euh, on est en mode yolo sur les développements il euh, y a de la ressource je la consomme si tu as besoin de plus de ressources bah, quand tu es côté serveur on est dans le cloud on lance plus de on alloue plus de ressources, et quand on est côté utilisateur, oh bah t'inquiète pas, de toute façon, il va racheter un laptop dans deux ans, et il aura plus de RAM. Enfin, il y a quand même des gros, gros problèmes à ce niveau-là, et c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est que moi je suis d'accord que les machines aujourd'hui, elles permettent de faire plein de choses, mais si on freine pas l'augmentation le, 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 des besoins sur la partie soft, euh, bah en fait, on voit déjà les effets. Aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui remplacent leur machine ou leur téléphone, alors que c'est des machines complètement décentes. C'est juste que les usages, les, le besoin des usages a explosé.
2: Ouais, mais là, je vais, je vais, je vais rebondir directement là-dessus. Est-ce que le vrai problème, euh, c'est vraiment un problème de possibilité Non, c'est un problème financier. C'est que pour l'instant, bah, quand tu dois optimiser quelque chose, ça te coûte moins cher de faire la chose à l'arrache et de dire à la personne bah, « la RAM est pas chère, t'achètes de la RAM ». Ça coûte moins cher aujourd'hui de, de, de se dire bon, « j'ai une petite fuite de mémoire sur mon soft, je vais rajouter 16Go de RAM sur mon serveur et ça ira ». C'est des choses qui, malheureusement, sont devenues simples et sont beaucoup moins chères que redévelopper les choses. Surtout qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui, des développements qualitatifs et optimisés, ça coûte cher. La qualité de code, ça coûte cher. Il faut, faut arrêter de se leurrer là-dessus, hein, ce n'est pas gratuit. Et en plus de ça, euh, bah ça prend du temps, c'est pas magique. Donc, pour le coup, bah, on préfère augmenter en fait, les ressources pour une question bah, de coût en fait, et euh, de gestion. Bah, le jour où euh, ça deviendra plus cher d'augmenter les, les ressources que de développer, on développera. Mais c'est une question, encore une fois, de gestion de coût, tout ça.
3: Mais surtout qu'on n'avait pas, pas le choix il y a quelques dizaines d'années. Euh, on était obligé de faire à l'économie. Quand je programmais en C, on était obligé parce que les serveurs ne suivaient pas si tu n'allais si tu pas à l'économie si tu n'avais pas des, des programmes assez optimisés.
2: Bah, tu pouvais, mais il fallait racheter des gros serveurs, ce qui était très cher encore une fois. Oui, et puis euh, ça prenait du
3: temps hein, parce que ton serveur qui était installé à l'autre bout de la planète, euh, parce que c'était toi l'éditeur qui installait le serveur, il euh, fallait le trimballer sous le bras, aller l'installer. Euh, c'était pas pareil. Hein. Le cloud n'était pas là encore. Donc c'est beaucoup plus facile euh, aujourd'hui de dépenser. Mais est-ce que ce n'est pas induit justement par tous ces frameworks et ces couches de frameworks et, ces... et le fait qu'en fait, de plus en plus, les développeurs sont loin de la machine Je parle du C, ce n'est pas anodin, c le C, c'est proche de la machine. Le Rust, on en parlait dans ActuDevOps, c'est un peu plus proche de la machine, mais les trucs comme Java, Ruby, Python, qui sont un peu moins proches de la machine et qui, en plus, on rajoute un framework, deux frameworks, trois frameworks, est-ce que justement, ça n'encourage pas cette cette obésité des programmes.
1: C'est un peu le fou la poule, hein, j'ai envie de dire. Enfin, il y, y a certainement de ça, mais quelque part, euh, ça, ça peut démarrer d'autres choses aussi. Enfin, je rejoins Damir sur le fait que, à mon avis, c'est systémique. Hein, les... À partir du moment où euh, ton économie, elle est basée sur, euh, sur, sur de la production de ressources et, euh, et pas sur ce que ça coûte à l'environnement ou ou au climat, bah, le problème, il est posé à l'envers. Et après, effectivement, les frameworks, pour moi, c'est une étape de, du problème, mais ça, ça s'auto-alimente au final, puisque on se dit, bah en fait, maintenant, si je standardise tel usage, si j'utilise tel framework, je vais être comme toutes les autres entreprises à côté de moi, et donc, du coup, je vais trouver des développeurs plus facilement, et donc, je vais trouver de la doc plus facilement, et donc, euh, voilà, etc., mais... Au final, si dans un premier temps, on n'a pas fait quelque chose d'ultra optimisé, c'est parce qu'on n'était pas drivé par, euh, par cet aspect-là.
2: Il y a aussi, comme tu disais, un effet de mode. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est framework et tout, il y a un effet de, ah bah telle entreprise fait ça sur le marché, il y a ça, j'ai besoin de dev, c'est une ressource rare, faut faire tel framework. On se dit des fois, tant pis si le framework n'est pas optimisé, tant pis si le framework il est lourd, tant pis si, euh, si on ne le connaît pas assez bien pour en faire quelque chose de bien, on va l'utiliser quand même en fait. Parce que c'est encore une fois, ça sera plus simple de trouver des gens, donc au final... Euh... Parce que justement le fait que ce soit plus simple de trouver des gens, euh, c'est
3: pas euh, l'autre euh, face de la pièce qui dit euh, en fait il n'y a pas assez de gens pour justement pouvoir faire euh, plus de développement en fait c'est pour ça qu'on va à l'économie parce qu'on euh, a une pénurie de de talents ou de moyens je sais pas
2: mais euh, il y a une pénurie de moyens et il y a une pénurie, clairement, de talent. Et quand je dis talent, c'est encore une fois, j'assiste bien sur des, euh, des développeurs seniors, vraiment, avec des profils où, euh, où ils savent vraiment ce qui se passe derrière et ils savent optimiser. Et ça, c'est une grosse problématique qu'on voit. Moi, en tout cas, moi, je la croise encore régulièrement en entreprise où c'est des personnes qui euh, utilisent des langages mais ne savent pas vraiment comment ça marche derrière. Moi, malheureusement, c'est quelque chose que je constate souvent. Et même dans les métiers de l'opérationnel, j'ai souvent des gens qui... Euh, qui me lance des serveurs très gros, alors qu'en fait, maintenant, euh, bah en ça a marché sur un petit serveur. Il fallait juste que tu optimises une variable sur, ton, sur ta config et ça passait.
3: Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, moi, dans mes études, on a appris euh, comment ça fonctionnait un processeur, euh, ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, je voudrais peut-être que je demande à mon apprenti, mais est-ce que c'est encore le cas Est-ce qu'on on apprend au... Aux nouveaux développeurs, comment fonctionne un processeur, la mémoire, les bus, etc., pour justement pouvoir un petit peu optimiser les choses
2: Alors, Je vais rebondir dessus, parce que du coup, j'ai l'occasion de donner cours. Donc là, pour le coup, je, je me permets de rebondir directement, si je parle un peu beaucoup. Euh, bah, alors, oui, c'est encore le cas, la plupart, la plupart, ça dépend des écoles, mais la plupart des écoles ont encore des cours, ce qu'ils appellent d'architecture de base, donc du coup, comment est fait un ordinateur, comment ça marche. Euh, après ils vont de moins en moins longtemps dedans, après moi c'est un cas un peu spécial, quand j'étais plus jeune j'ai commencé par de l'embarquer, donc du coup globalement c'était plus contraint, mais ils vont de moins en moins dedans et ils passent très vite là-dessus, c'est des modules généralement en première année euh, qui durent sur une ou deux, deux, trois semaines grand maximum, on va leur dire un ordinateur c'est comme ça, euh, l'école où je donne cours, où j'ai la chance de donner cours, pour le coup ils, ils fabriquent leur ordinateur eux-mêmes, ce qui est une bonne chose, mais en fait... Euh, ça passe tellement vite dessus. Après, il y a tellement une masse d'informations qui arrivent, une masse de et quelque chose comme ça, et de couches, en fait, qui s'accumulent, que ça finit pour eux par être totalement abstrait, en fait. Parce que, bah, au bout de cinq ans, ils ont vu tellement de choses que le, le truc qu'ils ont vu de l'ordinateur au début, c'est OK, c'est comme ça, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de. En fait, les cursus veulent tellement que les personnes soient employables, donc mettre tous les buzzwords, entre guillemets, qu'au final, j'ai l'impression que toute la partie. Bah, Culture de comment tout ça marche derrière, culture des, euh, des connaissances de base, euh, des standards, etc., elle y est de moins en moins. Parce que le programme et n'a pas changé. Généralement, un, un ingénieur, c'est sur 5 ans les études. Et par contre, le nombre de technos à connaître, le nombre de choses à connaître, il a explosé.
1: Là, je vais, je, je vais lancer un truc euh, peut-être un peu polémique, mais euh, moi, ça, quelque part, ça me fait me demander est-ce que quelque part, il n'y a pas juste trop de thunes dans la tech parce qu'à un moment donné, si dans, dans tes études, tu n'en es pas à apprendre les concepts de base et si on te demande de passer plus de temps à connaître les dernières technos qui sont issues des dernières startups à la mode qui ont levé 100 millions à la dernière levée de fonds, est-ce que c'est pas quelque part parce que le, le milieu s'est fait retourner par les VC quoi euh, Est-ce que c'est pas juste parce qu'on est devenu euh, un... Je vais, je vais plus loin, hein, mais volontairement. Enfin, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, mais... Est-ce que c'est pas quelque part qu'on euh, est devenu euh, le secteur dans lequel investir de l'argent qui vient euh, d'on ne sait où euh, Et du coup, en fait, on n'est plus drivé par la performance, on n'est plus drivé par l'excellence technique, on est drivé par... Euh, bah, en fait, il euh, y a telle entreprise, euh, euh, il faut qu'elle devienne rentable, donc on va faire un maximum de marketing, y compris dans les meet et ça va devenir la techno indispensable sur le, sur le CV de, euh, de l'étudiant de demain. Quoi.
3: Je sais pas, je sais pas. Après, il euh, y a un truc aussi de l'œuf ou la poule, c'est euh, s'il y a autant de, de sous dans la tech, c'est aussi parce que les compétences sont tellement rares qu'il faut les payer. Et pour moi, y a, la tech, c'est même plus un, un secteur ou un milieu, c'est transversal, ça touche toutes les couches et tous les milieux, donc il euh, y a de la tech de partout en fait. C'est juste que euh, l'industrie a été remplacée par, euh, par la tech. Et, mais je te rejoins sur un point, c'est qu'en effet il y a beaucoup trop d'argent qui sont déversés et surtout il y a beaucoup trop d'argent qui sont déversés dans des entreprises qui ne devraient même pas naître parce que le, les projets ne sont pas bons, ça ne répond pas à un besoin parfois et c'est des financiers qui cherchent du retour sur investissement et qui cherchent des pépites et qui balancent leur argent comme ça et puis,
2: ouais, ouais. Ça a toujours été le cas et pas que dans la tech, ça, pour le coup. Non, mais par contre, je vais rebondir sur euh, ce que tu dis. Je pense que c'est en partie vrai pour les écoles, mais je pense qu'il faut, faut aussi euh, voir qu'aujourd'hui, notre écosystème, ben, si je prends, moi, l'écosystème que je côtoie au jour le jour au niveau nombre de techno et tout ça, comparé à ce que je faisais il y a, il y a cinq ans, il a explosé le nombre de technologies qui sont utilisées. Quand on voit maintenant les compositions des stacks qui utilisent beaucoup d'outils pour gérer plein de problématiques et qu'il y a plein, plein de choses importantes, c'est quand même des choses qui sont complexifiées. Et encore une fois, c'est à l'époque, on, on faisait globalement bah, de la VM. Donc tu connaissais la VM, le système, le système que tu voulais choisir en spécialité, ton OS bah globalement tu étais bon pour pour 50 des postes voire même plus en en tant qu'ops donc en tant qu'admin tandis qu'aujourd'hui il bah, faut connaître du conteneur, il faut savoir ce que c'est un conteneur, il faut savoir derrière comment l'orchestrer, il faut savoir pas mal de choses, faut avoir des compétences transverses. C'est il euh, y a quand même nos compétences sont complexifiées en vrai. Faut je pense que là-dessus c'est pas c'est pas négligeable.
3: Je trouve qu'on s'écarte un peu du sujet du hard, parce que ça fait un petit moment qu'on a dévié sur le soft. C'est vrai. Et j'aimerais bien qu'on se recentre un petit peu. Et euh, du coup, quelle meilleure chose que se recentrer que le, les vieilles machines qu'on va jeter ou pas Et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà connu, vous, euh, des gens qui vous disent, euh, bah alors moi, je vais m'auto-héberger, je vais mettre mon petit serveur chez moi, je vais le brancher et puis, euh, et puis je vais mettre des trucs dessus parce que c'est bien et ça consomme, ça consomme moins. Personnellement, je trouve que non, parce que je, je trouve que c'est mieux la mutualisation dans les data centers qu'un euh, PC allumé, un vieux truc qui, cons qui surconsomme. Mais quel est votre avis là-dessus
1: J'ai l'impression que tu, mi tu mixes deux sujets là, tu rends la tâche encore plus difficile parce que tu as, as la question mutualisation versus décentralisation, chacun sa machine. Ça, effectivement, je te rejoins. En général, la mutualisation, c'est plutôt une aide. Et après, tu as l'aspect vieille machine qui consomme beaucoup versus machine neuve qui, du coup, a un bilan carbone élevé parce qu'on vient de la fabriquer, mais en même temps, qui va consommer moins. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est difficile encore de trouver des chiffres pour te dire le cas A est meilleur que le cas B. Et il y a une entreprise qui a... Pu qui a pu dont j'ai vu des chiffres euh, qui s'appellent EasyVirt, c'est une boîte qui fait de la, de la virtualisation et de l'optimisation de consommation d'énergie, et ils font ce ratio énergie grise euh, versus euh, l'énergie du run, donc l'énergie grise c'est l'énergie nécessaire pour fabriquer la machine, et en termes de consommation d'énergie, il semblerait que ça reste toujours dans une certaine mesure, parce qu'on parlait de serveurs, après il faut voir si c'est si c'est un Pentium 4 euh, qui date de je sais pas quelle année, forcément c'est pas la même chose, mais sur des serveurs qui servent à de la virtu, aujourd'hui dans la plupart des cas, ça reste intéressant d'utiliser une machine plus ancienne pour continuer à faire tourner ta virtu que d'en acheter une nouvelle. Mais c'est à prendre avec des pincettes et, euh, et c'est dépendant du cas de dont tu parles.
3: Je parle de ce cas-là parce que justement, quand on m'en parle, c'est que l'amalgame, il est fait dans la tête de la personne qui me le dit hein, aussi. C'est utiliser une vieille machine chez moi plutôt qu'utiliser une machine plus récente dans un data center qui est partagée, euh, euh, etc.
2: Ouais, je pense que là-dessus, on pourrait renvoyer sur notre épisode qu'on avait fait hors série sur le, la visite du Data Center de Scalway. On avait vu justement la mutualisation, tout ce qui est refroidissement et tout ça, où c'est vraiment pensé en fait pour être optimisé au maximum, parce qu'eux ont des gros enjeux à faire ça à grande échelle, alors que vous, chez vous, bah globalement, ça va être plutôt, euh, plutôt bah, optimisé à la rage de la récup. Vous allez avoir une Alim qui n'est pas adaptée, des fois une Alim qui est très mal classée, donc qui va consommer beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Donc ça peut être bien, par contre, si jamais vous êtes tech, par exemple, et que vous avez besoin d'un lab de temps en temps... Pour tester quelque chose, ça peut être bien, mais vous l'éteignez. En fait, tout simplement, plutôt que jeter les machines, vous avez un coin où les mettre, vous l'allumez quand vous avez besoin, vous l'éteignez quand vous n'avez plus besoin. Là, je pense que ça peut commencer à être déjà plus rentable, entre guillemets, euh, d'un point de vue euh, écologique, même si ce n'est pas encore le mieux, et surtout économique si vous voulez rentabiliser ça. Et euh, pour la partie euh, des, des vieilles machines, il faut aussi penser que si jamais vous êtes hors cloud, du coup, on ne parle pas de cloud vu que c'est, on parle de la partie physique, bah, ça peut être aussi rentable, je pense, quand on est en entreprise des vieilles machines. Moi, ce que je faisais quand j'étais dans des, dans des DSI avec des, des bonnes vieilles baies à l'ancienne, c'est que bah, les anciennes machines, on les récupérait et on s'en servait pour des environnements de test, pour des environnements de build, pour des environnements temporaires, pour des choses comme ça qui avaient moins d'impact dans les performances où globalement, bah, si on perdait de la perf, c'est pas très grave, euh, ça peut servir. Même aujourd'hui, si vous avez besoin de runner CI-CD sur GitLab, pourquoi, ou sur autre, pourquoi, pourquoi ça serait pas déconnant de mettre des vieilles machines Les perfs, c'est un peu moins grave. Si on attend une minute de plus le job... Et que c'est un gros job qui ne s'est pas fait souvent, pourquoi pas.
3: Surtout que tu peux mettre plusieurs machines, hein, si c'est dans ce cas-là, et ce n'est pas des machines où en effet tu as besoin de haut dispo et tu peux les perdre, c'est pas grave. Là, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. C'est très très bien. Surtout qu'on réutilise des vieilles machines. Et, euh, et ce n'est pas des machines de production qu'on a besoin de superviser ou autre. Est-ce qu'on ne parlerait pas des alternatives, puisqu'on sait bien quand même miner le moral pendant bien plus de 50 minutes là, est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu d'alternatives ou de, ou de bonnes petites choses qui pourraient nous, nous faire respirer un peu et nous faire sortir de tout ça Qui veut commencer avec les laptops justement
0: ouais, Je peux en parler, c'est un lien que, que j'ai vu euh, cette semaine sur un Enfin, ça s'appelle Laptop Framework. Euh, donc y a apparemment des, des laptops qui l'objectif est d'être facile à réparer et, et euh... voilà voilà donc c'est alors c je sais pas si c'est nouveau mais en tout cas bah c'est pas forcément une mauvaise initiative je pense.
2: Euh, du coup, ouais, ce que j'allais dire, c'est que vu, on, je pense que beaucoup de monde l'a vu passer, cette news-là, elle a été assez virale, que ce soit sur Twitter euh, ou autre. Et c'est vrai que ça m'a un peu choqué qu'on insiste aujourd'hui pour dire, regardez, on a conçu un ordinateur, on peut changer la carte mère, on peut changer l'écran, on peut changer la RAM. Et euh, moi, un, je prends toujours à titre perso des thingspads justement que je rachète d'entreprise quand elle change de génération. Donc moi j'ai un Thingspad qui est assez vieux, ça peut me tenir des dizaines d'années, et ben j'ai toujours pu faire ça avec, j'ai déjà changé mon écran sur des Thingspad, j'ai déjà changé la RAM, j'ai déjà changé la batterie, j'ai déjà changé quasiment toutes les pièces, et j'ai jamais eu de difficulté, c'est toujours conçu de manière à ce que ça soit réparable facilement. Donc on en arrive à mettre ça en avant, c'est aussi un peu triste sur l'état qu'on met par défaut sur la réparabilité des objets en fait. C'est se dire que, ben, en fait, on considère normal qu'un objet ne soit pas réparable, ben, surtout un... un un Laptop qui est quand même un composant assez cher aujourd'hui, hein. c'est pas anodin de claquer euh, 1500 balles dans un ordinateur. Pour beaucoup, c'est même euh, pas possible et je trouve ça triste qu'on en arrive là. Après, le, le, cette idée d'ordinateur framework, il y a des choses qui sont quand même intéressantes et qui, je pense, apportent des nouveautés. Je pense notamment aux connectiques qui sont changeables. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement pas possible à ma connaissance sur la plupart des sur 99%. 9%, des ordinateurs facilement et de manière propre, c'est-à-dire sans péter le plastique ou autre. Et là, par contre, il y aurait vraiment des prises en fait génériques qu'on pourrait changer si demain vous allez, bah, je sais pas, par exemple, quand je donne cours des fois dans des vieilles écoles, dans des vieilles salles de classe, c'est souvent du VGA encore, il n'y a pas d'adaptateur, bah, je pourrais me dire, bah, clap, je mets un clap VGA entre guillemets, après je peux l'upgrade euh, euh, directement sur, euh, sur du HDMI, etc. Donc je pourrais upgrade juste ma connectique. Ça, c'est la partie intéressante, mais pour le reste... Je dois avouer que j'étais un peu choqué de, de me dire qu'on en était là, qu'on qu était à se réjouir de pouvoir changer la RAM, la batterie euh, sur un PC. Moi j'ai un X250, je crois que j'ai tout changé dessus euh, depuis le début. Moi, enfin, tout changé. J'ai changé quand même pas mal de choses dessus. J'ai jamais été bloqué, jamais senti limité pour le coup.
3: Oui, mais c'est pas ultra portable tout collé. C'est aussi pour ça.
2: Non, mais il est quand même assez réduit en vrai le, le form factor. Mais là, euh, je trouve ça. Ben, en fait, Je trouve ça dommage que quand on s'est dit on va faire petit on n'ait pas eu plus de réflexion que juste se dire, on va faire petit. On aurait dû avoir, pour moi, une réflexion euh, qui est plus euh, dans le mode bah ben, on va faire petit, mais on va pas pour autant perdre ce qu'on avait comme avantage.
3: Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Après, euh, là, justement, euh, je suis sur les spécifications. Euh, le portable, il fait 1,3 kg, ce qui est assez léger pour un portable de cette taille. Euh, C'est un 13 pouces et demi. Euh, il fait 16 mm, un peu moins de 16 mm de de hauteur. Du coup, c'est assez fin aussi. Euh, je, suis assez, euh, je suis assez surpris, du coup, parce que c'est proche d'un ultra portable. Alors, moi, j'y mettrais des réserves parce que, du coup, euh, en effet, tout est modulaire, tout est changeable, tout est réparable, mais tout est, tout est achetable chez eux, chez Framework. Et du coup, il n'y a pas d'outils de, 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 standards, d'outils standard excusez moi de, de matériel standard euh, qui soit interchangeable. Du coup, je fais le rapport avec les PC fixes Là, pour le coup, tu changes une barrette de RAM par une autre barrette de RAM d'une autre marque, etc. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire ou est-ce qu'on est marié, finalement, avec Framework et on en revient au problème du... On est marié avec la personne qui édite le PC, finalement.
2: De ce que j'ai regardé, en tout cas, pour le matériel en soi, ça reste du standard, c'est du CPU Intel, c'est de la RAM, c'est de la DDR4 avec des références, donc tu peux en acheter où tu veux. Euh, pareil pour le disque, ce qui va juste être effectivement propriétaire peut-être, c'est ces fameuses extensions de cartes qui vont être les cartes qui vont permettre de changer en fait les, les types de connectiques que tu as sur ton, sur ton PC. Ça effectivement je pense que ce sera problématique. Et du coup juste pour info, tu vois mon PC est totalement réparable, mon FinSpad. je viens de regarder, il fait 1,3 kg en 12,7 pouces et il fait euh, 20 mm de hauteur donc il est un peu plus épais quoi. Mais globalement on est quand même sur de l'ultra portable.
1: Je te, je te rejoins, Damir, j'ai un X220. Et, enfin bon, après, voilà, je, chacun a ses usages et je comprends qu'il y ait besoin d'une batterie qui tienne plus longtemps, qu'on ait besoin d'un truc plus fin, je peux comprendre clairement. Mais c'est vrai que euh, je suis d'accord avec toi sur le constat que, à la fois je trouve le projet intéressant, et en même temps euh, tu te dis, bon bah voilà, si ça ça devient un élément de différenciant, euh, ça montre bien que tout autour en fait, c'est vraiment la génération du jetable et tu vois un truc que j'aimerais bien avoir un truc ce qui ferait que le, le projet je le trouverais encore plus intéressant c'est si ça intégrait aussi une notion de traçabilité et de garantie sur la manière dont c'est fabriqué sur l'impact sociétal euh, sur les conditions de travail des gens qui bossent sur la chaîne de production comme ils font sur Fairphone par exemple euh, parce que Effectivement c'est bien que l'ordinateur dure, c'est bien qu'il soit réparable, c'est bien qu'on puisse changer les pièces, mais c'est encore mieux si on peut euh, avoir une idée de l'impact à la fabrication et si cet impact est limité, euh, parce que là aujourd'hui finalement même si tout est réparable, bah ça reste un ordinateur neuf et qui dit que 80% des clients vont effectivement s'en servir comme d'un truc réparable et le garder pendant 15 ans et pas passer à la dernière nouveauté dans 3 ans parce qu'il y aura le framework 2 d'une autre marque qui du coup les composants ne sont pas compatibles et donc il faut passer au, à ce nouvel ordinateur pour avoir accès aux dernières fonctionnalités.
2: On a bien vu avec Fairphone d'ailleurs, de mémoire Fairphone... Euh... Moi j'ai vu très peu de gens upgrade, parce qu'à la base Fairphone, le projet quand même pour moi, en tout cas la manière dont je l'ai pris, l'idée derrière c'était de pouvoir upgrade les parties de son téléphone en fonction de ses besoins. Je n'ai pas l'impression que ça s'est fait tant que ça au final. Il y a eu le module photo qui a été changé une fois, mais euh, bien sûr on pouvait changer les composants pour les remplacer quand il y a un souci, notamment la batterie. Mais j'aurais je, je, attendu plus de projets comme ça bah, qu'on nous propose par exemple, plutôt que de proposer un Fairphone nouvelle génération, nous dire bah, « tenez on vous vend la carte mère, vous avez l'ancien Fairphone, vous pouvez le changer, ou l'écran ». Mais euh, j'ai l'impression que c'est les promesses là n'ont pas été en tout cas moi à la hauteur de ce que j'attendais. Surtout que
3: Fairphone, euh, moi j'ai été assez déçu parce que le Fairphone 1, il est plus. Enfin, euh, les pièces du Fairphone 1 ne sont plus disponibles a priori. Donc on ne peut plus réparer euh, le Fairphone 1. Et c'était quand même la promesse d'origine de pouvoir réparer euh, son, ton Fairphone. Donc finalement on retombe dans le côté euh, euh, bah, c'est périmable. Alors peut-être que c'est périmable avec une plus grande durée de vie. Et pour le coup, on sait que chez Fairphone, ils font attention à qui travaille et comment. Ça, pour le, ça, ça c'est bien. Mais pour le côté réparabilité, moi, j'étais assez déçu en voyant, il y a quelques années, que le Fairphone 1 disparaissait.
1: Ça, j'avoue, c'est triste. Je n'avais pas, pas vu le passé.
3: Oui, ça m'a énormément surpris. Eh ben, du coup, euh, puisqu'on parle de réparation et autres, euh, on pourrait peut-être parler des low-tech. Je ne suis pas un très grand comment dire, spécialiste des low-tech, donc si quelqu'un veut lancer le sujet des low-tech, je veux bien.
1: Ah, après, pour moi, les low-tech, c'est encore un autre sujet que la réparabilité, mais euh, c'est intéressant. A... J'ai lu un bouquin euh, sur les low-tech, c'est celui de Philippe Biwix qui s'appelle L'âge des low-tech. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est autant la, la première partie qui parle de finalement de l'état de l'extraction des métaux aujourd'hui dans le monde et des enjeux géopolitiques et de tout un tas de, de notions autour de ça, que la partie low-tech elle-même. Au final, la partie low-tech, euh, clairement, je ne suis pas un expert non plus, mais grosso modo, déjà, il y a une première question à se poser si on veut être dans l'axe low-tech, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de technologie pour faire euh, tel truc, euh, avant de se dire, OK, comment je le fais Déjà, c'est... Est-ce que j'ai bien pensé le besoin Est-ce que finalement je ne pourrais pas faire la même chose avec, euh, avec une lâche une, caricature mais une roue en bois et du papier pour noter, les, <rire> noter ce que j'ai à noter? Euh, en gros, c'est un peu ça l'idée. Je, 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 je vendrais très mal le truc, mais l'idée c'est de se dire aujourd'hui on fait de la technologie pour à peu près tout. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où on a mal pensé le, le sujet et finalement, on pourrait le faire avec quelque chose de beaucoup plus simple donc beaucoup moins impactant
2: Exemple, est-ce que j'ai besoin d'une brosse à dents connectée qui me donne des statistiques en temps réel sur mon smartphone Alors qu'une brosse à dents classique fait l'affaire aussi.
1: Voilà, ça, c'est un bon exemple, je trouve.
3: C'est un très, très bon exemple. Moi, je, je suis assez inquiet aussi de la... Je l'ai dit tout à l'heure sur l'Internet des objets, mais... Je trouve qu'en effet, le solutionnisme technologique est en train de nous gangréner. Et alors, c'est bien la tech parce que ça peut résoudre plein de problèmes, mais est-ce que ça ne résout pas des problèmes dont on n'avait pas besoin en fait qu'ils soient résolus comme ça je, je trouve que c'est quand même dommage de vouloir tout mettre dans la tech. Et moi, je serais d'avis quand même qu'en effet, on est un monde où il y ait moins de technologie, tout en gardant Internet et de revenir à certaines choses dont on n'avait peut-être pas besoin. Typiquement, moi je suis en train de m'en rendre compte, j'ai mon PC portable, mon PC fixe, mon smartphone, et, euh, et justement dans l'avenir, euh, peut-être qu'un seul smartphone pourrait suffire. Damir, tu voulais parler
2: oui, j'allais dire, là, c'est euh, au-delà du solutionnisme, Là, c'est carrément inventer des problèmes. Mais c'est encore une fois, on arrive à un problème de plus commercial et sociétal, de se dire faut vendre des choses, faut innover, faut créer même d'innovation l'innovation même s'il n'y a pas, et on invente le problème. J'ai envie de caricaturer, mais c'est un peu comme les objets qu'on nous vendait dans des émissions, pour ceux qui ont, qui ont connu ça, euh, les téléachats, les choses-là, on voyait des vidéos les gens avaient toujours des problèmes qui n'étaient pas des problèmes dans la vraie vie. On avait 10 000 solutions pour faire 100, et ils vous vendaient l'objet révolutionnaire, qui en soi. Ne changez rien parce ce que vous l'aurez résolu le problème. Mais là, c'était différent. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans la tech. On essaie d'en mettre partout parce que bah, ça fait vendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que tout soit connecté, etc. Mais la réalité derrière, c'est que des fois, il bah, n'y a juste pas de problème à régler. Encore une fois, si je prends l'histoire de la brosse à dents, il n'y a pas de problématique à régler. Ça vous empêchera pas de devoir aller voir un dentiste pour faire des check-up réguliers. Ça va pas vous soigner, ça va pas améliorer spécialement les choses. Donc, euh... c'est juste du, du commerce, encore une fois. Donc. Euh... C'est même plus pour moi du solutionnisme. C'est juste de vouloir mettre de la tech vraiment partout, par mode et pour vendre.
3: Justement, est-ce que, est que moi, dans, dans mon idée, à l'avenir, euh, je vais déjà parler de cloud computing et de edge computing, mais d'après moi, les trucs comme ça, là, les smartphones, ça pourrait très bien être notre seul ordinateur. On pourrait le brancher à un écran. Euh, vu les puissances qu'il y a là-dedans on peut très bien avoir des connexions à internet et du coup avoir un ordinateur dans le cloud qui soit pas allumé tout le temps et du coup la, le matériel sur lequel tourne l'ordinateur peut servir à plein de gens différents au fur et à mesure de la journée et de la nuit puisqu'on est répartis de partout pour, mon, pour moi il y a un truc de cet ordre là et de plus avoir des PC surpuissants sur place mais qui soient dans les data centers et du coup qui servent à plus de gens et donc au final consommer moins finalement de matériel
2: non mais je pense que pour le coup il y a... ça peut être une solution pour certaines choses après bah, il y aura toujours le problème de souvent les ordinateurs ils utilisent tous à la même, à la, au même moment je prends un exemple très simple si on regarde le, le cloud computing qui essaie de se faire sur le jeu vidéo bah, au final, le souci, c'est que bah, on se connecte tous en même temps, quand on rentre du boulot, on a envie de se faire une partie d'un jeu, et on va tous utiliser à ce moment-là. Donc cette paralysation des, des ressources, malheureusement, elle n'est pas toujours ultra euh, effi enfin, autant efficace qu'on le voudrait, parce que nos consommations se font par pic, C'est un peu comme l'électricité. C'est pas lycée sur une journée, où on utilise tous l'électricité à des moments un peu précis. Donc pour le coup, c'est la première problématique, mais en soi, oui, ça pourrait être une solution. Après, il y a déjà eu des projets de portables, justement, qui servent de PC, qui ont été annulés, que ce soit par Microsoft ou que ce soit par Ubuntu, il me semble, Canonical, du coup, qui en avait fait un. Et je trouve ça bien dommage, mais je suis d'accord que ça pourrait être une solution. Et après, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on oublie aussi un peu, c'est le rapport à l'objet. Alors là, je digresse totalement, on part sur autre chose, mais il euh, y a quand même aussi un plaisir, je pense, de, de, de gens, peut-être pas de tout le monde, mais de posséder des choses. Moi, bon, hein, Je te prends un exemple, aujourd'hui, avoir un iPhone aussi ou à des choses comme ça, c'est aussi un rang social, c'est de se dire, regarde, j'ai le dernier iPhone, etc., euh, j'ai un, cet ordinateur, j'ai cette carte graphique, c'est des choses qui sont aujourd'hui aussi un rapport à la propriété qui sont euh, implantées dans notre culture. Et c'est pareil, et ça on le retrouve dans plein, dans plein de systèmes, je pense notamment à l'automobile, il y a cette fameuse idée de se dire, bah, on, dans ville on a de moins en moins d'automobiles, on va faire du partagé, mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ce rapport à la propriété de se dire, ouais mais là c'est à moi quand même c'est quelque chose socialement et c'est quelque chose qu'on a tendance à, à oublier mais c'est assez implémenté au final dans notre culture quand on y réfléchit mais encore une fois là on digresse et on part plus sur du sociétal ou des choses comme ça
3: mais, oui, mais néanmoins euh, moi j'ai plus de voiture depuis longtemps et j'utilise des voitures partagées et c'est beaucoup moins de problèmes à gérer
2: parce que justement je ne fais que l'utiliser je ne suis pas forcément d'accord je l'ai fait, fait aussi et j'ai acheté une voiture à cause de ça Trop de problèmes, euh, trop cher déjà. Et, euh, et beaucoup trop de soucis là-dessus, mais c'est encore après. C'est un cas, un cas en... Un autre cas, quoi.
1: Et ton idée, je la, je la trouve intéressante, Christophe. C'est juste, après, il faut voir en termes d'usage, quand tu prends l'image globale du truc, est-ce que réellement ça a un impact positif derrière Parce qu'effectivement, sur le principe, c'est très intéressant de se dire, j'ai plus qu'un équipement au lieu de 2, 3, 4, et je m'appuie sur une ressource dans le cloud. Mais derrière, ça, ça donne accès à de nouveaux usages. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont... Je sais pas, par exemple, qui ne jouaient pas à des jeux vidéo très gourmands avant parce qu'ils n'avaient pas envie de s'acheter une tour ou une, ou une console. Mais du coup, ils savent qu'ils peuvent jouer avec leur téléphone, donc ils vont le faire. Sauf que derrière, ça, ça a un impact en termes de service, parce qu'il faut bien consommer de l'énergie pour faire tourner le service aussi. Donc la, la question, elle est complexe, parce que c'est pas juste savoir si as enlevé des équipements, ça, effectivement, c'est un bon point, mais est-ce que derrière, en enlevant ces équipements, tu t'as pas créé des nouveaux usages, et qu'au final, au global, euh, tu as peut-être plus d'utilisateurs d'un service qui n'est pas forcément un truc indispensable non plus tu vois. Enfin, bon, c'est intéressant, mais je trouve la question plus complexe que juste
3: la question du matériel. Ah bah probablement. Euh, J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet avant de clôturer, euh, je vous ai gardé celui-là pour la fin, c'est l'ARM, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ARM c'est une architecture, euh, c'est un jeu d'instruction pour processeurs qui, euh, qui permet de faire des processeurs plus petits, euh, moins puissants mais qui consomment presque rien et qui chauffent presque pas du fait euh, on peut mettre beaucoup plus de puissance machine dans, le, dans la même quantité d'espace et euh, surtout en les alimentant avec beaucoup moins de puissance. Et on, de fait, en les refroidissant beaucoup moins. Et moi, je me pose beaucoup de questions depuis quelques années sur les ARM et les data centers qui, qui, euh, qui pourraient être passés en ARM. Est-ce que vous, vous avez déjà joué avec euh, des Linux ARM Est-ce que vous avez déjà mis en place des services sur de l'ARM et est-ce que ça vous tenterait justement à l'avenir d'aller plus là-dedans
1: bah, Je m'en sers un peu sur les Raspberry Pi, forcément. Euh, donc euh, oui, du coup, j'ai joué un peu avec Kubernetes sur Raspberry Pi, mais, euh, mais pour l'instant, j'ai très peu exploré, et de là à dire que je vais en faire des cas d'usage professionnel, pas, j'en suis pas encore là, quoi.
2: De mon côté, c'est pareil, Raspberry Pi. Et il me semble qu'à l'époque, j'avais testé euh, Scalway quand ils s'étaient orientés à RM. Et ils avaient annoncé ça au tout début. Donc, ça remonte à quelques temps. Maintenant, j'ai un peu joué avec. Et euh, moi, ça ne me dérange pas d'utiliser. Après, encore une fois, il me semble aussi que la conception est beaucoup moins complexe. Que, euh, que les processeurs euh, classiques qui ont une architecture qui est devenue ultra complexe avec le temps, donc l'architecture est plus simple. Donc je pense que c'est, euh, ça peut être sympa, après moi ça ne me dérange pas, c'est juste qu'effectivement pour l'instant, le nombre de paquets parfois peut être un peu plus limité que sur euh, du, des architectures classiques, mais autrement, ça cha... honnêtement, je n'ai pas vu de gros changements à part ça, côté administration en tout cas, euh, sans parler développement, hein, mais côté administration, je n'ai pas vu de changement qui soit énorme honnêtement. Et après, Apple a lancé du coup ces nouveaux MacBook en utilisant euh, leur processeur du coup avec leur expérience qu'ils ont depuis des années sur iPhone. Et je pense mine de rien que ça, euh, même si j'aime pas Apple, c'est quelque chose qui va aider à démocratiser petit à petit peut-être l'ARM en montrant que ça peut être une alternative solide. Donc je, je de voir un peu comment va réagir le, le marché entre guillemets du processeur à tout ça et, euh, et voir ce que ça va donner.
1: Là, il y a déjà un premier signe là, il y a Scaleway qui a, qui a mis le, le Apple M1 dans le dans son offre cloud. Donc effectivement, ça a l'air de pousser dans ce sens-là. Après, à quelle vitesse ça va se faire Aucune idée.
3: Je sais pas non plus, mais là, ça reste des machines, euh, du coup, déportées, comme je disais. Euh, on, pouvait avoir, on peut avoir un M1 euh, à, à distance. Euh, moi, je suis curieux parce que je... on a tendance à oublier, mais les data centers, c'est aussi de la place. Et euh, l'ARM, ça prend moins de place aussi. Donc, euh... J'espère que ça va, ça va se répandre de plus en plus et qu'on va passer petit à petit vers des architectures ARM. En tout cas, pour des choses qui ne nécessitent pas des gros CPU parce qu'en effet, il y a des calculs où on ne pourra jamais les faire sur ARM. Mais il y a plein de trucs. Je suis sûr que ça passerait sur ARM et que c'est juste, en effet, comme tu dis, Damir, un manque de paquets parce que les Linux ne sont pas les mêmes, les paquets ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc il nous manque des choses. Et toi, René, alors, l'ARM, est-ce que ça te fait rêver
0: euh, moi c'est plus le risque 5 on en a déjà parlé. Oui,
3: on vous renvoie à cet épisode-là, je, je mets le petit « i » par là, là, en haut, si vous êtes sur YouTube, et sinon ce sera dans la description de l'épisode. On a fait le tour, et mine de rien on a parlé longtemps, puisque ça fait déjà 1h15 qu'on a parlé. Je vous remercie à tous les trois de cette discussion. Et euh, avant de vous laisser le mot de la fin, je rappelle à nos auditeurs et auditrices, que euh, dans deux mois, il y aura la suite sur le numérique et l'écologie. Et cette fois-ci, on parlera pas de hard, on parlera vraiment de numérique et de soft. Et donc, je vous laisse le mot de la fin. Et René, je t'en prie, commence.
0: Ah bah, je vais faire vite parce qu'on est déjà hors euh, limite là. Donc, bah, je vous souhaite euh, une bonne écoute de ce podcast. J'espère que ça vous intéressera. Et, et voilà, à bientôt.
2: Ah, je vais me lancer. Du coup, moi, le dernier mot, ça sera bah, réfléchissez avant de jeter. Dites-vous que ça peut peut-être réparer, peut-être ser serv servir à quelqu'un d'autre, euh, que ce soit pour un rachat ou euh, quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, du coup, n'hésitez pas.
1: Et ouais, et c'est. je vais rebondir sur ce que dit Damir, et c'est aussi un... Hein... C'est aussi un, un vecteur social de réparer, d'entretenir. Ça permet d'apprendre, de, de partager ses connaissances. Quand on ne sait pas faire, on va voir son voisin qui sait faire et qui a déjà réparé son ordinateur ou sa machine à laver. On apprend plein de trucs, on rencontre des gens. Et donc voilà, donc regardez les Repair Café près de chez vous, je vous promets que ça vaut le coup. Enfin, dès qu'on pourra se rapprocher, quoi
3: les Repair Café, les Fab Labs aussi, parce qu'il y a beaucoup de Repair Café dans les Fab Labs aussi. Si jamais, euh, c'est pas estampillé Repair Café, euh, si vous trouvez un Fab Lab, je suis sûr que vous trouverez des gens aussi pour vous aider. Eh bien, merci à tous, et je vous dis, moi, à très bientôt.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée, et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.